0: Somos la regeneración, reactivación y renovación del Partido Unidad Social Cristiana. Únete a construir una juventud proactiva y consciente del siglo XXI. Somos jóvenes líderes formando jóvenes líderes. Es hora de adaptarnos a las revoluciones y retos de este siglo. Hagámonos sentir, escuchar y respetar en todo el país.
1: Social Cristianos, siglo XXI. Hola, muy buenas noches, Adriana Solano, voy a estar acompañando hoy a Pedro Muñoz, precandidato ya del Partido Unidad Social Cristiana, y uno de los primeros que se lanzó al agua, como decimos nosotros, a, a esta política tan complicada, en un año tan complicado, en plena pandemia, y vamos a conversar de él, no solamente a nivel político, sino más que nos cuente un poquito de su área personal, su área como padre, su área como como político joven y de la familia de dónde viene, así que le damos la más cordial bienvenida Pedro Muñoz, muy buenas noches y gracias por estar aquí Somos Social Cristianos Siglo XXI gracias por aceptar la invitación, sé que su agenda es ha contado que es un poco adicto al trabajo ¿es cierto eso, don Pedro? Absolutamente Ciertísimo. cierto
0: me encanta trabajar me encanta disfrutar, me encanta la vida intensa, me encantan los días de 18 horas, me encantan las semanas de 6 días y medio, me encanta vivir la vida apasionadamente, soy un apasionado de la vida y definitivamente el trabajo es una manera de servir y sí, así lo es.
1: ¿Qué, ¿Qué hace su tiempo libre? Ah, uno como periodista, mi, mi trabajo es preguntar. Le contó? Le contó? Sí, me contaron, me contaron claro, por ahí. ¿qué? Veo que viene con buenas, buenas buenas, así que esto se va a poner bueno. Sí, Muy bien. Se va a poner bueno. Bueno, ¿y qué hace el tiempo libre antes de entrar ya más a terreno personal?
0: ¿Qué me gusta hacer? El tiempo libre, ¿cuál tiempo libre? No, el tiempo libre... Bueno, tiene que manera.
1: sacar, tiene que sacar en algún momento. Porque si no, no claro, el tiempo
0: libre, los domingos en la tarde, con mis hijos.
1: ¿Cuántos eh, hijos?
0: Sí, eh, siempre encuentro una escapadita, una noche a la semana, entre semana, para una cervecita. Eh, vivo ahora en Barrio Escalante, así que aquí hay buenos espacios. A ver, quiero que la vuelta a la esquina, que es buenísimo, cordialísimamente invitada. Eh, bueno. Doña Sandra eh, me chinea. Tengo un año de vivir acá y, y cuando ya me había pasado acá, llegué ahí la primera noche y me chineó y me dice "Hey, pero usted es el que está ahí en la tele! Me, sí, ese soy yo. Eso y mismo. me chía, me fía.
1: No puede ser. Eso sí, no sí, sí. es como, es, como, es, como, es como mi
0: mamá china. En, 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 eh, hay un dicho que se llama, en China es Tiger Mothers, en, en mamás tigresas, ¿verdad? Que son así, que lo cuidan a uno y lo protegen. Está muy flaco.
1: Lo defiende.
0: Sí, 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 no, no, me protege. Es una Tiger Mother, muy bendísima, doña Sandra.
1: Bueno, invito a que hagan sus preguntas porque vamos a, a tener un buen momento unos 40, 45 minutos si así se lo permite el tiempo y vamos a... Bueno, yo soy cañera, soy guanacasteca me alegra mucho poder conversar con un liberiano que ama de su nada, tierra no, y orgulloso no, no. así, ah,
0: de una vez, Ay, de una vez Diga, diga usted una vez, yo No,
1: no, no. Pues,
0: lo invito, lo invito. No, yo la, bueno, yo una, una poesía. Una del, poesía. Del poeta liberiano Fito Salazar Solórzano. A ver, eh,
1: escuchemos.
0: Tres estrofitas. Se guanacaste tierra mía llena de sol y de aurora hasta donde el niño que llora pone al llorar alegría. Hombres de los llanos reyes, mujeres de esbelto talle. Niño que guía en la calle, robusta yunta de bueyes Marimbas que yo venero como el alma de mi raza Niño que va de casa como un perro garrobero Marimba, juco y quijongo que vibran con sentimiento Mientras frenético el viento vibra en las velas de un bongo Guanacaste, tierra mía, llena de sol y de aurora Hasta donde el niño que llora pone, al llorar, alegría Así es
1: muy bien, muy bien, con eso iniciamos esta pequeña entrevista. Abogado, empresario y político guanacasteco de corazón, así como lo escuchamos, orgulloso de su tierra, y que estuvo en primaria en la Escuela de Aplicación Alba Ocampo Alvarado, también en el Liceo Laboratorio, allá en Liberia. La universidad ya se vino para San José en la Facultad de Derecho, en la Universidad de Costa Rica, y también tuvo la oportunidad de estudiar en Fletcher School of Land and Diplomacy de la Tufts University. Tuvo la oportunidad de viajar, de prepararse en el extranjero, Pedro, pero que no olvida sus raíces, que nunca deja de, de buscar el bien por su país y por ende está metido en donde está, ¿verdad? Que la política no es fácil, pero que desde ahí es donde logramos hacer estos cambios. ¿Qué Inició a Pedro a meterse en política. ¿Viene una familia política? Yo vengo de una familia política, pero casi que me, me tropecé con la política. Sin querer. Yo
0: regresé a nuestra Guanacaste querida en el año 2003 a buscar mejores vientos profesionales. Había aterrizado el primer vuelo internacional en el aeropuerto de Liberia. Me fui para allá porque yo olí que había una oportunidad de negocios para allá. Y tenía 17 años de estar fuera de Liberia. Me acerqué a la municipalidad. Yo conocía al alcalde recién electo. primer alcalde electo fue la primera camada del 2003. Le dije, aquí estoy, tengo 17 años de estar fuera de Liberia. Me pongo sus órdenes. Deme el caso más duro y más importante que usted tenga. Yo solo llevo a Don Me dio un caso para cobrar una deuda por el canon de la zona marítimo terrestre. Para hacerles un cuento larguísimo, corto. Diez meses después entraron dos millones de dólares. ...a la Municipalidad de Liberia. ¡Qué excelente! Y bueno, eso me, me convirtió en una... ...pequeña celebridad en Liberia... ...y la gente me decía... ...métete, métete en política y tal y cual. Eso coincidió con la debacle... del Partido Unidad Social Cristiana. Entonces, mientras yo entraba a la política... ...en política local en Liberia... ...el partido se despedazó... ...por lo que ya todos sabemos... ...y no vamos a recordar en esta ocasión.
1: No queremos ¿Sí? recordarlo.
0: <ríe> Exactamente, entonces en el 2006... Eh, que nos fue súper mal después de haber gobernado 12, 16 años yo me convertí en regidor suplente de la Municipalidad de Liberia y por supuesto había un gran pasivo político en el partido y se comenzaron a abrir espacios en la... En el estamos, teniendo,
1: estamos teniendo un problemita con Internet ¿sabes? Sí.
0: La última parte El suyo Le decía entonces que en el momento de la debacle del partido el partido se... Se destruyó, yo iba para adentro, todo el mundo iba para afuera y había muchos espacios abiertos en el liderazgo nacional del partido y de repente terminé no solamente como regidor suplente en la Municipalidad de Liberia, sino como asambleísta nacional y en ese momento se nos ocurrió a una serie de socialcristianos jóvenes de provincia, estudiados con las mismas, con muchas aptitudes y características iguales a las que yo tenía, se nos metió entre sea y sea que íbamos a salvar el Partido unidad Social Cristiana y vecino vecinos. En el 2010 arrancamos una campaña para sacar al partido de su quiebra política, de su quiebra económica, pero sobre todo de su quiebra moral. Y lo hicimos en el espacio de ocho años. Y hoy el partido es un partido vibrante que tiene un movimiento como Siglo XXI. Es un partido vibrante que, tiene, que pelea en la Asamblea Legislativa. Es un partido vibrante que es el único partido de oposición. Es el único partido que le dice al Partido de Acción Ciudadana las cosas como son. Es el único partido que tiene también el equilibrio para armar cosas a nivel eh, nacional, de construir. Y yo me siento entonces muy contento, muy orgulloso de esa quijotada que con otros compañeros emprendimos en el 2010 para salvar el partido, el partido que hoy es la única esperanza que tiene el país en este momento.
1: Y la oposición a un, dos gobiernos que no han hecho nada detrás de eso. ¿Cómo, ¿cómo puede...? sí Sí, 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 sí. Cuatro. Sí, yo sé, no, pero de los dos últimos, y hablo del PAC, y hablo pero, del PAC, hablo del PAC. Pero de los que dos que últimos. Son la misma cosa, sí, 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 evidentemente, pero ahorita el miedo de muchos costarricenses es otro gobierno consecutivo, PAC. Ya sería el tercero. Pero y aparte claro. de eso, los otros que vienen ya atrás. Entonces, ¿cómo recibe, o más bien, cuál es el análisis? suyo Y dejemos de lado lo político, tratemos de verlo más como, como padre de tres hijos que mencionaba, de vecino, del Pedro que va a visitar a su, a, a su bar favorito, por ejemplo, lo que escucha, cómo ve, cómo percibe a la Costa Rica ahorita, en este momento, en mayo del 2021, en medio de una crisis de salud por la pandemia, pero parte de eso de muchos desaciertos a nivel político, a nivel de autoridades, falta de liderazgo. Bueno, podríamos decir muchas cosas. ¿Cómo lo recibe Pedro sin decirme nada de política?
0: Como persona, como en el correo. nada de política y la pregunta suya le metió a todos los componentes
1: políticos. Sí, pero yo lo dije... <risa> la idea de eso, de que me lo diga como, como persona, como ciudadano, no como político
0: claro, pero la, ok, vea a mí me da mucho pesar ir a donde doña Sandra, por dicha ya la había presentado doña Sandra en el Chino Me aquí en la Vuelta el restaurante vacío a mí me da mucha pena no se ha enfermado una persona donde doña Sandra y que la hayan cerrado la semana pasada ¿por qué? porque vamos a pagar gustos por pecadores, Adriana ¿Por qué hoy le van a cerrar un negocio a doña Sandra donde ahí no hay ningún reclamo ni ninguna evidencia de que ahí se haya enfermado a nadie y la cerraron una semana? ¿Y acaso doña Sandra tiene una exoneración para pagar la luz esa semana? Tiene que pagar la luz completa y el agua tiene que pagarlo completo. ¿Y el alquiler? El alquiler completo, la patente municipal completa. Y la señora, y la una semana. ¿Cómo le explico yo, a Doña Sandra? Porque se acerca y me habla. ¿Cómo le explico yo, a Doña Sandra, que tiene sentido que la hayan cerrado cuando nunca nadie ha dicho que nadie se haya enfermado ahí en Doña Sandra? Y así, esa circunstancia en todos los comercios de este país, ¿qué hice yo de malo? ¿Por qué me cerraron? Claro.
1: ¿Y cuántos emprendedores como Sandra, como lo, lo menciona, están en están ya, han tenido que cerrar, han tenido que entregar todo, han tenido que entregar sus sueños? Porque más allá de un negocio, de que si me genera o no, es ver sueños de personas destruidos, esto y lo que viene. Porque es que si fuese que tengamos alguna reactivación económica real, que uno diga, bueno, vamos por buen camino. Que
0: no es Adriana, es peor, porque ya ni siquiera estamos hablando de los sueños. Ya esta campaña no es ni siquiera un tema de sueños, estamos hablando de un tema de, de supervivencia. La gente no sabe si va a llegar a mañana para la luz. La gente no sabe si va a poder mandar a los chiquitos a la escuela. La gente, la gente no pueden mandar los chiquitos a la escuela y por ende no comen en los comedores escolares. Ya, ya esta campaña no es la campaña de Martin Luther King de I had a dream y hablar de mis sueños. No, 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 Adriana. Esta campaña y esta realidad es ¿Quién va a poner pan en mi mesa hoy? Y esa es la realidad que están viviendo los costarricenses. Esta campaña debe ser de menos ideología y de más realidad. Los políticos tenemos que estar amarrados a la realidad. Y la realidad es la realidad, doña Sandra, de los emprendedores, de las mamás que no están vacunadas, de las maestras que no están vacunadas, de un gobierno que le ha dado la espalda a la población. Y a mí me preguntan muchas veces, ¿por qué sos tan duro con el PAC? Porque me duele en el corazón, Adriana, me duele en el corazón ver cómo la gente de este país... Está sufriendo. Esa es la situación y es lo que me mueve a mí. A ver, busque, yo sé que, usted, eh, quiero que, que hablemos de, usted quiere que hablemos de la parte personal, pero no lo no puedo desligar, Adriana, porque yo no puedo decir yo soy persona tres días a la semana, dos días de la semana, o soy, soy una persona privada los fines de semana y soy un político eh, el resto de los días de la semana. Eso, eso no es así. Yo no se lo puedo vivir de esa manera porque la obligación más grande que yo tengo con mis hijos es dejarle un mejor país y ya afortunadamente ya están grandes la, la chiquitilla tiene 13 el grande, la grande tiene 19 ya son hechos y derechos y los hemos educado ahora para que sean muy independientes pero de qué me sirve a mí que sean independientes y que hayan estudiado y que hablen dos idiomas si el país está cayendo pedazos alrededor de qué me ¿Qué sirve qué a mí bien. de qué me sirve a mí Adriana que ellos bilingües y han viajado porque hemos tenido esas oportunidades, se vayan del país. ¿De qué me sirve? Pues yo no me voy a ir del país. ¿De qué me sirve a mí de que, de que, me, de que mi hija termine viviendo, no sé, si en Alemania o en Holanda o en Canadá? Y tener que ver yo qué hago para ir a ver a los nietos porque ellos viven en otro país, porque no quieren vivir aquí, porque este país se nos despedazó, y se nos despedazó en nuestra generación. ¿Cómo los voy a volver a ver yo a la cara y decirles para qué? Se nos cayó el país a pedazos y lo despedazamos nosotros y no pudimos hacer nada. ¿No te voy a ir a Canadá? Entonces yo no puedo dividir, yo no puedo dividir mi persona individual de mi persona pública. Por, no no con las oportunidades que me daba este país. No. Este país me educó. Kinder público, primaria pública, jole público, u pública, salud pública. Estuve hospitalizado cuatro veces en el hospital de niños.
1: ¿Por qué? ¿Qué luego, tenía?
0: Entonces, se nos cayó un país. Sorry.
1: ¿Qué tenía don Pedro de niño? ¿Qué no tenía? ¿Qué no tenía?
0: <risa> tenía intolerancia a un montón de alimentos a los cinco años, pero cuando le digo un montón de alimentos era un montón de alimentos. O sea, prácticamente no podía comer nada.
1: Una neumonía. ¿Qué
0: difícil? Qué difícil. Ajá. Perdón.
1: Una neumonía, Creo que es difícil de niño
0: poder comer muchas ah, sí, cosas, güey. Sí, sí. A la leche, a, a un montón de cosas de cinco años. Después una neumonía a los once. Después me caí de un caballo a los trece y a los catorce me dio una, una infección rarísima ahí, no sé si en el o no. Entonces yo estaba yendo, era viajero frecuente al hospital y todos todas veces, hospitales de seguro social, ¿verdad? Pero bueno, con todo esto que me da el país, para mí es muy complicado a estas alturas de mi vida, a mis casi 53 años, por decirle: ¿sabe qué? Yo de lunes a viernes soy una persona pública, soy una persona privada los sábados en la noche y los domingos de la 1 de la tarde a las 7 de la noche, ¿no? Y luego decir sí, otra cosa: además, mis conversaciones con mis hijos son sobre política, sobre política pública.
1: Sobre realidad al final. Sobre
0: la realidad, sobre lo que está pasando. A mí, volvemos al, al tema de la realidad. Sobre a mí, ellos viven una burbuja porque se han educado en colegios privados y han viajado. Y usted acaba de dar en el clavo mi trabajo con papá a los 53 años, con hijos grandes, es hablarle de la realidad, de la realidad que yo vivo. No mentirles. La realidad que
1: yo vivo bueno, y hablando, ¿sí? y hablando de esto, usted fue eh, autor del libro dejamos huellas Costa Rica puede más y de ahí viene su eslogan de la, de la campaña política que fue publicado en el 2015 Costa Rica puede más y qué complicado es devolverle la esperanza a los costarricenses en un momento donde está costando, está costando y más bien mi pregunta es cómo ha hecho campaña política en medio de una pandemia tan complicada cómo ha sido la experiencia Adriana,
0: yo se lo pongo al revés yo se lo pongo al revés ¿sabe no. qué me da mi esperanza? los costarricenses ¿cómo no bajan los brazos ante la adversidad? eso es lo que me da esperanza andar por el país y ver cómo la gente no se rinde ¿eso que dicen? yo no lo creo ¿eso que dicen? que la gente está desesperanzada yo no lo creo a la gente la veo brava con toda razón es más no la voy a decir tiene. la palabra que es pero es una palabra que comienza con P así para ¿ah? ¿Ah? y termina con A y que termina con A sí exactamente
1: tiene otra vocal
0: <risa>
1: <risa> de cuatro letras bueno ya entendimos sí, sí pero, pero qué complicado pero Adriana, Adriana la gente
0: no está desesperanzada la gente no está desesperanzada la gente ¿sabe qué? ¿sabe qué? Si la gente tiene que poner pan sobre la mesa, no tiene chance de desesperanzarse. Si la eso, el tema de la desesperanza, es, eso, es, eso es una hablada de la clase media alta, son los que pueden darse el lujo de deprimirse. ¿Usted cree que los pobres se deprimen? No se deprimen. No tienen tiempo. No tienen tiempo de deprimirse. No tienen tiempo de deprimirse. Si usted tiene que salir a buscar y a pulsearla para poner un litro de leche en la mesa, no se deprime, no se desespera no no, no sé cómo se dice, no, no está desesperanzado, eso no sucede, Ariana. Eso es mentira. Eso es mentira. Cuando usted está en modo supervivencia, cuando usted está en modo sobrevivencia, no tiene ese derecho. Y le voy a decir una cosa, yo no soy científico, yo no soy científico de las ciencias exactas.
1: Y no necesita, no necesita... Yo número,
0: le digo, yo le digo, que científicamente el ADN del ser humano está hecho para que en momentos de crisis el cerebro funcione de tal manera en que usted no se pueda deprimir. Yo eso se lo puedo asegurar. La manera como su cuerpo secreta hormonas, las hormonas que su cuerpo, usted no, se puede, usted no se puede echar a morir. Y la gente de Costa Rica no se está echando a morir. La gente está brava y con toda razón. Yo estoy bravo y con toda razón. A mí me pregunto ¿por qué usted está bravo? ¿Por qué usted está bravo en la Asamblea Legislativa? Es, 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 un, es un performance suyo, ¿eh? ¿No? Yo estoy legítimamente bravo como están los costarricenses de este país, con toda razón. Y yo lo voy a decir, yo sé que usted quería que hiciéramos aquí una semblanza. Usted quiere conocer al Pedro Muñoz Real. El Pedro sí. Muñoz Real no, hace, no es el que le va a decir, Mira, es que yo estudié y que esto y lo... Ese no es el Pedro Muñoz Real. No, ese, Eso no le vea a quién soy yo. Yo me pongo bravo y estoy bravo y estoy molesto. Estoy molesto de las mentiras del PAC. Estoy molesto de que el PAC sea corrupto. Y por eso lo he dicho mil veces. El PAC es corrupto y mentiroso. Me dicen, ¿y la propuesta? Tengo toda la propuesta posible. Y los,
1: puesto, mejores, parte, y, propuesta
0: y los mejores no preparados. Eso nos eso no ha sobrado aquí, es propuesta. Pero yo no puedo dar Es que tenías que mostrar tu parte humana, me dicen. Mira, muestra tu parte humana. ¿Qué más que muestre mi parte humana que es que estoy bravo, que estar bravo no es estar molesto, y estar bravo no es parte no es, no, es, no es humano y así me siento. ¿Qué quiere que diga que todo está bien? Que le río las gracias a Liberación Nacional porque el cómplice del PAC ha sido Liberación Nacional. Entonces, ¿qué le río las gracias a Liberación Nacional?
1: No. No. Qué difícil, la familia Arias tenía
0: un problema en la municipalidad de Corredores donde un tema de, de no hay de corrupción, tema narcotráfico. Mi obligación era pararme en el plenario y pedirle a, al diputado Gustavo Viales que se apartara de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Esto no es un juego de niños, Adriana. No estamos hablando... La política del PAC, hablemos del paco un segundito. La ruta de la alegría. Ganemos con la ruta de la alegría. Yo les pregunto al país...
1: Primero el amor, que todo el mundo enamorado, el cambio, no el bipartidismo, vamos a Y luego... ¿a dónde está la
0: ruta de la alegría hoy, ocho años después? ¿Cuál es, la,
1: cuál es esa alegría? de la que ¿Cuál nos es la hablamos? ruta
0: de la alegría? O sea, no nos vamos a estar molestos de que, nos, de que votamos por una ruta de la alegría. ¿A dónde está la ruta de la alegría? La caravana de la viendo? alegría. ¿Cómo vamos a estar contentos, Adriana? ¿Verdad? Y yo le voy a decir una cosa. Si, si esto no es expresar de todo corazón mi sentimiento, entonces lo siento mucho. Pero esto es lo que yo siento de el corazón. Que no, hay que hay propuesta? Hay propuesta. que hay propuesta sobrada? Hay propuesta sobrada y con gusto. Si quiere hacemos otro segmento y nos dedicamos a hacer un análisis técnico de las propuestas que como diputado he hecho durante tres años. Pero si usted lo que quiere es usted me dijo que usted quería conocer lo que yo tenía en mi corazón, lo que me movía, lo que me hace levantarme en las mañanas y lo que me mueve. ¿Cuál es el motor? Esto es lo que me mueve. ¿Verdad? Y no hay, aquí en Costa Rica no hay una ruta a la alegría. No hay una ruta a la alegría y no podemos aceptar que hay una ruta de alegría, hay una ruta del dolor, hay una ruta de... Hablemos también, para, para, para ir entrando en materia, hablemos también un poco de género. ¿Cómo es posible que el desempleo le afecte especialmente a las mujeres y a las mujeres de zonas rurales y a las mujeres de, eh, que están en una situación de vulnerabilidad? Esa no es la ruta de la alegría. ¿Y cuáles son las oportunidades que les vamos a llevar? ¿Cuáles
1: son el las tren. oportunidades que el PAC les ha llevado?
0: El tren eléctrico en la zona urbana, por el amor de Dios. O
1: ¿verdad? la legalización del cannabis también. O otros el temas el, de la, el, de la, el la
0: legalización. Va, va a llevar trabajo ahí en buena hora. Pero vamos a ver: ¿de qué le sirve el tren interurbano eléctrico? a una madre soltera en una zona rural que tiene que darle de comer a tres chiquitos. La campaña tiene que ser sobre la realidad de este país.
1: Generar, generar empleo.
0: ¿Verdad? Y este espacio, yo se los agradezco, pero este espacio que ustedes me, me abren es para que yo abra mi corazón. ¿Eso es lo que yo tengo en el corazón? Un desahogo.
1: ¿No? <risa> y le está haciendo. Pero, todo, pero, sí. todo,
0: pero todos los días y lo hacemos con política pública y lo hacemos con control político y lo hacemos trabajando 18 horas al día pero volviendo al rol de padres Entonces, ¿qué le voy a decir yo a mis, papá, a mis, papá, bueno, a mis papás o a mis hijos? ¿qué les voy a decir? ¿toda esta pura vida? ¿ustedes van a este cole privado? ¿todo bien? ¿no? mi responsabilidad como papá es decirles esta es la realidad de este país venga, acompáñenme, vamos, visitamos todo esta, toda, toda, ¿qué pasó con las vacunas? vean pues, vean ¿qué está pasando con las vacunas? ¿se está vacunando la gente? ¿no se está vacunando la gente? no se estaba vacunando la gente están, están eh, las personas con algún tipo de, de discapacidad vacunada? no, ¿están las mujeres de este país vacunadas? no, ¿están, están los, los maestros, ¿no? las maestras, los colegios
1: los periodistas pedimos en el sindicato y, y no, y vea ya falleció un colega, Osvaldo,
0: otro ya
1: dos, así y así es. va a seguir y así van así a
0: seguir es. así es, así es. esa es la sí. realidad del, del país, entonces mi obligación como papá no, no se desprende, no se no se, no se no se cinde es decir, ah no, entonces yo como, como político estoy preocupado por estas cosas, cuando voy a hablar con mis hijos no hablamos de estas cosas, no tiene sentido eh, yo soy la misma persona en ese sentido ¿verdad? ahora que el, el, un día en la noche me voy a doña Sandra y me como un chinito y le pido dos vibras, eso sucede ¿verdad? eso sucede y
1: que hablan de la realidad también
0: y que hablamos de la realidad y ella me cuenta y nos enriquecemos los dos, que el fin de semana mientras hablamos con mis hijos ya mis hijos grandes, están grandes y se pueden tomar una vibra también, nos sentamos y nos tomamos la vibra también, pero de que hablamos de la realidad, hablamos de la realidad ¿verdad? Así que eh, yo no sé si esta es la entrevista que usted estaba pensando que íbamos a tener, pero. No, es,
1: tiene que fluir es, es, porque dice, al final es, es parte de.
0: Pero hablemos de. es lo que hay.
1: ¿Cuál ha sido su acción social aparte de la política? Es una pregunta que me hicieron que, le, que querían saber su respuesta. ¿Qué ¿Cuál, la pregunta? No la escuché bien. ¿Que ¿Cuál ha sido su acción social aparte de la acción política?
0: Mire, la acción so el, la primera acción social es dar trabajo. Y hago un super silencio a propósito para efectos dramáticos. ¡Oh! O sea, yo hice una empresa donde había 160 abogados y no solo en Costa Rica, en todo Centroamérica. Esa no es una acción social. Darle, 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 trabajo a un montón de gente, traer inversión extranjera. Digo, o sea, es que este es ¿Qué también... alimento
1: y qué otro tema manejaba la firma legal?
0: Todos. Eh, vamos a ver. Si lo que usted me está preguntando es así, han pro bono y honor un montón. Yo no le voy a decir aquí. Eh, ¿A ¿Quién? Y no a... tiene por qué. Y no, y no se trata de eso. Y no se trata de eso. ¿Verdad? ¿Verdad? Yo les puedo decir que, que, que y, y ya hubo muchos casos pro bono para salvar a la gente que no podía, pero no se trata de eso. No fue para eso que lo hice. Se achará el caso que yo lleve de gratis para que yo venga ahora a utilizarlo políticamente.
1: Bonita cosa.
0: Yo no le dije. Echándole,
1: a, echándole en cara a alguien ahí que. No, no, a mi no cliente vale. que
0: me fue a buscar en ese momento, que por mí también era importante, como cualquier compañía multinacional, decirle: ¿Sabes qué? No me pagaste, pero ahora lo voy a utilizar políticamente.
1: Hay que ver. No, José, no, si Bueno, aparte... Problemas... Uh -huh. Sí, eso sí lo puedo poner en profesional. Aparte del servicio legal, ¿en qué más ha emprendido? Que se ha echado el agua? agua, que se ha... Y tal ver? vez no uh, le ha ido bien, pero se ha...
0: Exactamente, exactamente, exactamente. eso le iba a decir. Mira, cuando se habla de emprendimiento, nunca nadie dice... Adriana, nunca nadie dice... Los, los negocios males, malos que uno ha hecho. Vieron los negocios malos que... Y
1: en la que se ha metido.
0: En los que me ha metido. la plata que he perdido haciendo negocios. Porque,
1: Podríamos porque dar me... un curso de no haga esto, entonces... No,
0: porque, porque uno cree que cuando uno va a hacer un negocio, uno lo hace todo emocionadamente. Pero le va, le va, le va a faltar uno. Él, porque además, yo lo, lo hice como amor. ¿Cuál? Este... Vea, pusimos una compañía que se llama... Creo que está inscrita en el registro todavía. Ahí todavía Delfino me publica que sí, estoy al día en el pago de la sociedad. Solo para decir Delfino. Pero vamos a ver. Se llamaba Delfino Tradiciones delfín. y Costumbres. Sí, exactamente. Tradiciones y Costumbres Liberianas La Chacra. Cogimos la finca, mis papás hicimos un museo, todavía hay fotos y, y traíamos turistas y les hacíamos un rodeo y les dábamos de comer comida típica Guanacasteca. Yo era el guía turista Yo personalmente los entendía bilingüemente. Compramos un bus un tour por toda Bolivia. Perdimos plata, no le puedo explicar la cantidad de plata que perdimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no entendíamos el mercado, entonces, para los que están emprendiendo no se metan en un negocio donde usted no entiende el mercado. Y no entendíamos el mercado, el mercado de los hoteles era que los turistas... Y lo que no, no, no se mide
1: habían... no se puede mejorar, evidentemente. Sí,
0: exactamente, pero, pero además no entendíamos el mercado. El mercado de los hoteles es que los turistas no salgan del hotel para que consuman el hotel, piñas coladas, y todas las cosas bonitas que hay en el hotel entonces hay un conflicto de interés natural el hotel, no quiere, el hotel no quiere que el turista salga y nosotros afuera queríamos que se fuera de la playa hasta Liberia para que fuera a gastar a donde nosotros en lugar de gastar en, en, en el hotel que estaba vacío y habíamos metido instalaciones camino un redondel de primera perdimos un montón de plata entonces pero lo digo con todo, con, con todo orgullo, es decir, ser emprendedor y ser una persona de negocios, lo primero que hay que decir es, no siempre la pega uno, es más, usualmente no la pega, usualmente no la pega, eh, y de esos errores aprende uno, y me va a disculpar que haga la vuelta a la política otra vez, ¿y sabe cuál es el problema con <risa>
1: Y que
0: nunca hicieron un negocio, nunca han pagado una planilla, nunca han ido a pedir un préstamo, nunca, nunca han buscado el, el, el precio adecuado por producto.
1: Bueno, ¿verdad? y a, a,
0: Perdón, a mañana, eso, le agrego
1: algo. A eso le agrego, sí, a eso le agrego algo. De repente estos jóvenes, lamentablemente, porque no todos los jóvenes por dicha tienen esa visión de llegar al gobierno mi plaza, me compro un carro departamento me sirvo y no se sirve a su pueblo, que es una de las cosas que, que siempre voy a criticar de este tipo de, de jóvenes que, que utilizan llegar y luego banderas lo que quieras, llamémoslo como quieran pero qué difícil es y qué bonito sería más bien si esos jóvenes que están hablándole al oído que son los asesores del presidente en ese momento pensaran distinto. Los conozco, los conozco muy bien, me conocen muy bien, no me quieren <ríe> y no importa. Pero qué difícil y qué distinto sería si ellos pensaran diferente, si ellos realmente se preocuparan por lo que el pueblo en ese momento están necesitando. Y no Leonardo, digo que. Adriana, exacto, Exacto, exacto. No, mantenerse. Adriana, y no, mantenerse.
0: Fueron mejores, hicieron una mejor campaña. Y esa es la democracia, ahora tenemos la oportunidad de volverlo a hacer, nos ganaron. Bueno, es y no volvamos,
1: no yo no creo tanto, sí, somos un país democrático, somos un ejemplo democrático, pero recuerde que no es solamente el que vota, sino quien cuenta sus votos, que es muy importante en política, y eso lo tenemos que hacer para la próxima campaña, y yo sé que tiene que quedarles muy claro el cuidar el voto. Y con esto no quiero meterme más en el tema del PAC, porque qué pereza también, qué aburrido poder estar estarnos quejando. Pero hablemos de el social cristianismo que no suprime la libertad para resolver los problemas sociales, que más bien usa la libertad para resolver los mismos. ¿Qué propuesta trae Pedro Muñoz a Costa Rica, en una Costa Rica convulsa? Que gracias a Dios en menos de un año ya hacemos este cambio de ¿qué diferencia Pedro de los demás precandidatos que ya están en la arena política en ese momento? que ya, ya saben, ya se saben cuáles son los contrincantes suyos de momento ¿qué diferencia Pedro de los demás precandidatos? son dos preguntas ¿qué propone? y no el qué sino el cómo lo va a hacer que es muy importante en política y segundo en todo esto ¿Qué diferencia? ¿Ya
0: pasamos el dos por Sí,
1: sí, sí, sí <risas> porque ya, ya entramos, ya entramos, si no, no vamos a hablar de, de las propuestas que también nos interesan mucho. Bueno, y quiero creo. leer ahorita algunas preguntas. En el que por favor. Tengamos. Entonces, me va contestando estas dos, el dos por uno, de, este, de esos 15 minutos que tenemos. Y ya casi hacemos algunas consultas que jóvenes y, y de todos nos están haciendo en... Eh, del siglo XXI. Entonces, le cedo la palabra para que nos conteste estas dos. El PAC va por acá.
0: Nosotros, aquí, para, para verme la pantalla, espérame. El PAC va para la izquierda. Aquí está. El PAC va para acá. Nosotros vamos aquí hacia arriba. ¿Sí? Uh, ay, ay. <risa> <risa> el PAC era meterle, y esto hay que decirlo, el PAC con el contuberno de liberación nacional le quiere meter un impuesto a los salarios
1: pero ya salió el ministro de hacienda diciendo que no, que eso jamás que el no ministro
0: de hacienda y ahora lo disfrazaron ahora lo disfrazaron con un nombrecillo ahí bonito que se llama uh, global dual ¿Okay? no, 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 no nos equivoquemos ese es un impuesto a los salarios ahora Toda la persona que pague, que gane más de 680 mil pesos, tiene que pagar impuestos sobre la renta. Pero además, si tiene distintos ingresos y se suman, tiene que pagar impuestos sobre la renta. Eso es un impuesto, ya no solamente los salarios, porque entonces ahora si usted tiene una, un, un, una, un alquiler por aquí, tiene un ingreso por acá y se suman los dos, si tiene 680 mil, usted paga impuestos sobre la renta. Es un impuesto a la clase media. ¿Quién dice eso? ¿Usted, ¿Usted quiere que hagamos una diferenciación con los precandidatos? ¿Usted está, me, me quiere, me quiere eh, eh, mover el... ¿verdad? ¿Usted ha oído a Figueres? Sí. Diciendo que, eh, diciendo que él está de acuerdo o en desacuerdo con un impuesto a la clase media. ¿Usted ha oído a, a Carolina Hidalgo? ¿Usted ha oído a Roberto Thompson hablar al respecto? No, no, no me voy Ricardo a meter... Luis. Sí, claro, Ricardo Benavides. No me voy a meter con los compañeros de, de partido porque al final de cuentas...
1: De Siguen este siendo proceso, colegas en ese momento.
0: Exactamente. Y tenemos que estar más unidos que nunca. El enemigo está fuera. ¿Okay? Pero además, usted me dejó la pregunta abierta. Usted me dijo precandidatos para ver si yo caía con los compañeros de partido. No. Con los compañeros de partido tenemos que no, ser... Hablé
1: general, le general. Así es, usted en general. No pero, no, si no, claro,
0: no, no. pero vamos a ver. Con los compañeros de partido... el enemigo el enemigo está afuera. Aprovechando la manera como usted hizo la pregunta. ¿Quién ha hablado de un impuesto a la clase media? Eso es lo que está pasando en este país. ¿De qué estamos hablando nosotros? De bajar los impuestos a la producción y al consumo. Por eso le digo. El PAC va así y nosotros vamos así. Ve, ahora sí me sale bien. Me costó. Tengo un problema de motor creo que es ahí, <risa>
1: No, y que la pantalla también uno por allá y vos decís el lado super contrario. Ese es el tema.
0: Gente, <tose> gente, <estoy super tose> este es la realidad. ¿Quién dice esto en este país, Ariana? ¿Quién dice? Nadie. A ver, a los jóvenes del siglo XXI que nos están viendo, a los siglos de jóvenes, a los jóvenes del siglo XXI que nos están viendo. ¿Alguien ha hablado aquí de un puesto de la clase media? Eso es lo que está pasando. ¿Usted ha oído a La Nación, a Canal 7, a Ignacio Santos, a, a La Nación, hablando de un impuesto de la clase media? Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Los jóvenes profesionales del siglo XXI,
1: sepan que hoy viene un impuesto de la clase media. Que lo han querido disfrazar. A los
0: pack lovers, a los pack lovers, a los troles. Señores, ustedes, todos esos pack lovers, ustedes son todos de clase media. Todos son de clase media, todos, absolutamente todos son de clase media. Viene un impuesto de la clase media. 680 mil, todos los ingresos conjuntos pagan impuestos sobre la renta. Bienvenidos a la era del, del, del socialismo del siglo XXI. Bienvenidos. Ustedes votaron por el PAC.
1: Y van a ¿verdad? seguir, van a seguir en sus puestos, evidentemente. Y ahora les voy a decir una cosa también que es peor: no, no tengo liberación, no, liberación se une, es cierto. De, puede entender cómo va moviéndose todo y quieren sus puestos quieren seguir manteniéndose en sus puestos aliados. hay un matrimonio increíble desde el primer día con liberación no hay una, o sea se, se ha complicado de que liberación era la oposición nunca hubo oposición era Adriana, no, Adriana,
0: Adriana, liberación no es la cúpula de liberación, liberación los liberacionistas tiene una fuerte base de clase media.
1: Consulto, podríamos ver un Figueres tirando mucho progre. Sí,
0: pero es que no, no tenemos que esperarnos. y van a ir a votar corriendo ese impuesto a la clase media. El otro día estaba discutiendo con una amiga de que una vez que ganemos la convención que se si o no renunciaba. Me dice, mira, estás hablando en serio. ¿Por qué? Le digo yo. Vos de verdad no querés quedarte ahí a ir a votar en contra de los impuestos si hubiera a tener la liberación ahí y al PAC votando a favor del impuesto a la clase media, ¿no? No querés, no querés estar ahí presenciando ese momento histórico, ver al PAC y a Liberación Unido votando el impuesto a la clase media y vos en contra. Le digo, mira, tener razón, tener razón, me dan ganas de quedarme eh, des después de la convención porque va a ser un espectáculo, porque hay que acordarse que el PAC y Liberación tienen clase media. Y entonces ahí yo los quiero ver a la hora en la urna electoral todos esos liberacionistas y todos esos del PAC y todos sus PAC lowers en redes sociales cuando ya tengan que pagar el impuesto a la clase media porque es muy bonito hablar de, de todas esas cosas que hablan ellos de, ¿cómo se llama? de impuestos progres progresivos un montón de cosas para brillas de dominguear que ellos utilizan. Yo los quiero ver y quiero ver cuando estén ellos mismos argumentando que meter esos impuestos lo que va a producir es desacelerar la economía porque ellos mismos Adriana son los que van a presentar el caso ya no vamos a ser nosotros presentando un caso teórico, van a ser ellos mismos y esa es la belleza de esta campaña política, yo ya estoy deseando y repito, el enemigo está fuera, no es doña Linet, no es don Erwin Masís, el enemigo está fuera yo ya estoy esperando que venga esta campaña para ir a enfrentar esa teoría con la realidad porque ahí vamos a tener los votos de esa clase media que ha sido socialdemócrata y que la han, han defendido esos conceptos cuando han estado en la pizarra, pero que no los van a sostener cuando la hora la realidad. Y por eso es que vamos a ganar las elecciones, Adriana.
1: Perfecto. Aquí tenemos algunas consultas que estoy viendo desde el Facebook de Social Siglo XXI. Adriel que Adriel es un joven que ha estado de presidente en el liceo de Costa Rica y de la Unidad Social Cristiana también, que, que ha estado en la luna. Dice, los jóvenes no podemos dejar que el PLAC, así lo pone, no siga hipotecando Costa Rica. Jóvenes con Pedro. Patri Montero dice que Pedro, las mujeres con Pedro, dice Marlene Mora, Douglas Salazar dice, en Punta Arena la situación es muy complicada, no se ve nada que vaya a cambiar en los próximos 10 años, que a nadie le importa la situación de las familias puntarenenses. Según un estudio del Incae, hay familias en Punta Arenas que no hacen las tres comidas al día. Y ahí estamos viendo el, el mensaje en pantalla que... Es hay hambre en Punta Arenas, eso no es nada nuevo, pero soluciones hay. Pero se necesita voluntad política para al menos no estorbar las iniciativas que benefician a Punta Arenas. Y si no hablemos de, de que si estamos en la isla San Lucas y a la primera dama se le ocurrió hacer un proyecto, no, no es solamente eso, va, eso va más allá. Un paréntesis también, seguimos con más mensajes. Dice excelente, muchas gracias Marleni, eh, conversatorio con Pedro Presidente. Dice Fabián Paniagua. ¿Cómo es posible que tengamos un costo de la vida tan alto teniendo tantas personas desempleadas? Andrés fallas, llegaron a servir y no servirse, fueron los progres y esos ojalá paguen una limpia al que venga. Eh, Carmen Martínez, le pregunto a don Pedro, ¿qué piensa hacer con tantos jóvenes que salen de los y no encuentran trabajo? Y no solo a los un, colegas, saludo, a
0: las universidades. Un, saludo, un saludo a Carmencita, allá en los Guido Desamparados.
1: En programa, dice Don Jorge Arturo, Denis Bustamante, hablemos del socialcristianismo, no solamente del liberalismo. Juan Carlos Calderón dice: El país necesita un gobierno con experiencia en administración, saber qué es sostener y ver el día a día de un negocio o empresa que necesitamos empatía para el sector productivo. También Andrés, vamos a ver, Luis Bonilla dice, Buena Pedro, saquemos esto adelante, es hora de sacarlos del gobierno, no podemos permitir más impuestos. Ernesto Bonilla, don Pedro, el ejecutivo que presenta un proyecto y ustedes se lo aprueban. ¿Esto qué quiere decir? Están haciendo una oposición responsable y honesta desde la consulta y la asamblea ha hecho algo para realizar algo diferente para, que los, para lo que los eligió y Eliezer, sos liberal, dice, no sos de nuestra base socialcristiana, es parte de los ingresos, Mario Brenes dice, hay más afinidades que diferencias entre liberalismo y social cristianismo. no vamos a entrar en eso, no es la idea de este, esta conversación, pero también, bueno, ahí hay muchas dudas, muchas consultas, y lo de Putarena, lo de los jóvenes, yo creo que es lo que más hay que recalcar entre tantas preguntas, así que le cedo el micrófono para que pueda atender a esas personas que están yo he hablado,
0: Adriana, yo he hablado de las personas más vulnerables. Hablado de las mujeres en las zonas rurales, en las costas. ¿Qué más sociocristiano que hace es eso? Esa es mi preocupación. Yo he hablado de que las maestras y los maestros y las concierges y los cocineros y las cocineras no están vacunadas y vacunados. ¿Cómo vamos a ver? No hay nada más sociocristiano que hablar de educación y cómo vamos a hablar de educación en serio en este país si el, si, el, si el batallón de educación no está vacunado cómo vamos a hablar en serio de defender la industria turística de este país que nos ha dado de comer si la industria turística no está vacunada qué más social cristiano que eso es cómo no va a ser social cristiano hablar de poner el pan sobre la mesa no hay nada más social cristiano y no hay nada más social cristiano que hablar de poner el pan sobre la mesa trabajando trabajando, no con la limosna del Estado no hay nada más social cristiano que eso no hay nada más social cristiano que eso porque el individuo la dignidad del individuo lo cual es lo principal en el social cristianismo parte de ganarse la vida dignamente trabajando y este gobierno no nos deja trabajar ¿qué más social cristiano que eso es
1: Puntarenas Punta Arenas sí, hay mucho que trabajar, está fatal la delincuencia, el desempleo, las faltas de oportunidades, y no solo en Punta Arenas, porque vuelvo a lo mismo, y, y se lo mencionaba a Doña Linet la vez pasada, no pensando en ser vallecentrista, porque es muy fácil y hablar desde la zona donde uno se está moviendo, de donde las personas en las costas, Punta Arenas, Limón, es complicado Guanacaste. Y, y es complicado no es fácil, no es sencillo pero si queremos ver cambios, Pedro ¿cuál es ese cambio? el cambio es, es,
0: es por eso ¿se acuerdan lo que dije al principio? voy a ver si lo logro, vamos a ver el pacto. <risa> nosotros es así es es que estamos caminando en la dirección equivocada por eso repito lo que contesté el impuesto a la clase media es el PAC, es esto. Bajar los impuestos a la producción y al consumo es esto. De eso es lo que estamos hablando. Esa es la ¿Cómo hacemos para ayudarle a, a las personas que están sufriendo en este país? No es, no es poniéndole un
1: impuesto a la clase media aquí Wilson dice una frase dice los pueblos con hambre no rezan
0: es, es así de sencillo y Costa Rica tiene hambre ¿quién dice eso en este país? ¿cuál político ha dicho eso? la gente en Costa Rica está pasando hambre ¿y cómo, cómo, cómo logramos lo contrario? pagando los impuestos no hay otra receta ¿verdad? que esto no se diga le, le, vea le voy a decir otra cosa también una chinita a los libertarios, porque le vamos a, 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 a hacer críticas constructivas también, a los libertarios también. Vean. los libertarios siempre han sido consecuentes en decir no más impuestos, pero a mi juicio se han quedado cortos. Porque no más impuestos lo que significa es mantener la situación. Con no más impuestos tampoco vas a generar más, más crecimiento ni vas a generar más recaudación tributaria. Aquí tienes que cambiar la dinámica. Por eso vuelvo. el Y nosotros tenemos que ir en esta dirección opuesta. Y la única manera de cambiar la dirección, es bajando los impuestos de la producción y el consumo. No más impuestos no es suficiente. Y de verdad me encanta el silencio, eh, porque lo que significa es que estamos verdaderamente Interiorizando la propuesta. Es una propuesta distinta. Queremos hablar, estamos hablando de cambio, ¿verdad, Adriana?
1: Con la Costa Rica con la que soñamos, yo creo okay. que muy todos. De cambio,
0: muy, muy bien. Estamos hablando de cambio. ¿Cambios, cambio es cambio, cambio de verdad, es cambio de dirección. El parque, nosotros acá. Eso es cambio. Pero cambio, no cambio estético, no cambio de forma, no cambio de ropa, no cambio de dirección cambio de dirección, esa es la propuesta no es un cambio de que entonces vamos a cambiar los colores del partido no es que vamos no, no es cambio de dirección este país lo que necesita es un cambio de dirección pero yo creo que nos, nos pasamos del tiempo, Adriana está,
1: ya estamos llegando, es más un minuto, nos hemos pasado y aquí podríamos seguir hablando bastantes cosas, pero lo interesante es que, bueno, tratamos de abarcar varios, varios varios enfoques, aquí si hablamos de política, a mí me encantó hablar de política y quedaríamos dos horas hablando de como joven, ¿qué espera usted de los jóvenes? No solamente de los social cristianos, porque acá en la última y en la última elección que tuvimos presidencial y jóvenes y somos los que vamos a decidir para este próximo 2022 que cambie, pero también depende mucho de nosotros. Y no tenemos luego de que hay, no, si no voto, no sé qué, vuelvo a lo mismo. Pero cómo llegarle o qué espera usted más bien de los jóvenes, cómo deberíamos de estar.
0: Lo peor que yo me pondría, lo, lo peor que yo podría ponerme a hacer aquí es comenzar a dictarle cátedra a los jóvenes. Ustedes saben perfectamente, ustedes tienen sentido común. Ustedes saben diferenciar la teoría de la realidad. ¿Por qué voy a venir yo a darles aquí? ¿Ese, ese, no, ese no es mi trabajo. Ustedes son inteligentes, son formados, tienen ganas, no están desesperanzados. Yo no creo ese cuento de, de que hay desesperanza en este país. No, es puro cuento. Aquí no podemos ponernos simplemente a repetir lo que todo el mundo está diciendo y el mismo discurso político todo el mundo. No, no, no. Ustedes son pulseadores y quieren salir adelante de la misma manera como yo era pulseador y quería salir adelante. Yo no me voy a poner aquí en, en, en esa... En ese cuento, en esa hablada de venirles a decir aquí que por dónde es. Ustedes tienen la responsabilidad histórica de darle dirección a este país de nuevo. ¿Quieren esto quieren esto. ¿Qué quieren? Tomen la decisión. Ustedes sabrán qué es lo que corresponde en este país. Yo no voy a venir aquí a entrarles cátedra. Eso es lo último. Eso es lo último que yo pretendo hacer. Este, comenzando que cada vez que que trato de dictarles cátedra mis hijos, me mandan por todo entonces ya sé que ese es, ese es un, un ejercicio inútil
1: pero hablando de de jóvenes entonces ¿qué espero usted de ellos? aparte, sí, vamos a tomar las riendas de un país vamos a tomar lo van, lo las decisiones y lo no van. es hacia un futuro ya estamos y lo van a hacer bien y
0: van a votar inteligentemente yo soy optimista, Costa Rica puede mal los jóvenes pueden mal, lo van a hacer bien claro voy a decir una cosa si yo no de verdad no creyera que los jóvenes van a hacer lo correcto, yo no me metería en esto, porque entonces ¿para qué me voy a meter en esto si ya voy a ser pesimista y los jóvenes no van a sacar la tarea?
1: No, y que no, porque yo creo que hay muchos errores, y lo he visto, y tal vez algo que es beneficioso para los de IPAC, han tomado mucho padecer opiniones, verdades, consejos, porque también de los jóvenes uno perfectamente toma decisiones inteligentes en cuanto a política y, y proyectos. Pero nosotros sabemos perfectamente lo que está pasando, ya tenemos, no es cuando no nos podíamos eh, averiguar, investigar más, ahora podemos hacerlo, podemos y tenemos esa habilidad de hacerlo. Aquí el tema es llegarle a ellos, saber llegar, poder y decirle, bueno, esta es la mejor opción, vamos por aquí, vamos por este camino que ahí es el gran reto que tiene cualquier candidato y no solo se lo digo a Pedro Muñoz se lo digo a cualquier otro convencer porque el joven ahora es muy traicionero, ay es que mis papás son de liberación, voy a votar por liberación o mis papás son mariachis si y voy a votar hay que saber llegarles porque merecemos también que no se nos vea como el próximo futuro, no somos el presente gracias no, yo tengo absoluta
0: confianza en el buen criterio de los jóvenes, yo no estoy eso no me quita ni un segundo de desvelo
1: ¿no? que dicha que no piensa de forma adultocentrista que dicha que apoya también a tantas mujeres lideresas que están teniendo bueno y mencionaba algunas de desamparados que están llevando que están tomando la batuta en un momento difícil porque no es fácil eh, decirle a un amigo Mira, por fulano, convencelo sea voluntario, no es fácil Pedro, no es fácil en ese momento y lo están haciendo y lo están haciendo súper bien
0: tengo absoluta confianza en los de este país. Así que ahí en esa parte no, no, tengo no tengo confianza en José María Figueres, pero eso no calza de,
1: como joro. Ya, ya no. Bueno, muchísimas gracias. Aquí podríamos, como le digo, hablar un montón, pero sabemos que su agenda está, está llena. Agradecemos el tiempo para Social Cristianos del Siglo XXI, por el y le desean mucho éxito, no voy a decir de dónde, no no es la idea, pero lo siguen apoyando, hay, hay muchas provincias que lo están apoyando y pues bueno, a desearle éxito como se lo decía a doña Linet y al que venga aquí, que sea bienvenido y que, que nos exponga sus, sus ideas, al final es eso es retroalimentar de todo lo que, lo que ustedes quieren conversar de todos sus proyectos, a nivel político y a nivel personal para mejorar este país que esa es la gran idea. Así que muchísimas gracias, Pedro. Buenísimo, muchas gracias. Última frase, última frase, tal vez que quiera eh, terminar esta conversación.
0: Los jóvenes del siglo XXI también puedan más.
1: Perfecto, muchas gracias. Y agradecemos a todas las personas que desde las 7 están en social cristianos del siglo 21 por aquí teníamos a Pedro Muñoz en la próxima vez tendremos algún otro precandidato algún otro invitado con otros temas así que estén pendientes de todo lo que tenemos para ustedes y sepan escoger sus precandidatos ya sus candidatos posiblemente ya usted ya tiene pero es muy importante que se estén pues actualizando todos los que ellos tienen y para esto son estos conversatorios así que agradecemos mucho la disposición de Pedro Muñoz, de toda la gente que estuvo conectada y esperemos que sigan ahí si les puede dar cuáles son para que lo sigan
0: Pondremos la juventud social cristiana de vuelta en el lugar que se merece. Somos jóvenes emprendedores e innovadores. Somos jóvenes modernos, conscientes y actualizados con el siglo XXI.
1: Esto fue Social Cristianos Siglo XXI.